0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио «Комсомольская правда». 8 часов и 3 минуты. Доброе утро, говорит тебе радио «Комсомольская правда». Привет, страна на удаленке. За окном четверг, 7 мая. Влад Кутузов, Александр Капков, Света Молодцова здесь в эфире по традиции. Говорим тебе привет и начинаем с тобой доброе... Начинаем с тобой это утро. Да, <с да, <с да, <с ты ребята, ты стране
2: сейчас обращаешься, правильно я понимаю? Mm-hmm. С тобой, на ты, на ты со стороны, ты молодец.
3: Она рядом, а... она ближе, чем вы думаете. Ну и вам, конечно, да. говорю привет большой. И бли- ближе, чем я. Ребята, доброе утро всем, всем, кто слушает радио «Комсомольская правда». Саша, ну ведь ты правильно же сказал, сегодня 7 мая. В связи да. с чем пользуюсь служебным положением... И вообще здравым раскутом хотелось поздравить с профессиональным праздником всех родительщиков. Александр радио! Вас! Это Привет, это вас! Женя у вас находится за стеклом, Вероника Борисенского тоже находится там в Ньюс-Руме, Валентина Алфимов не спит, короче говоря, весь большой коллектив радио Комсомольской. Правда, естественно, всех наших коллег, которые находятся и трудятся на других частотах. Всех с профессиональным праздником, с Днем Радио, ура, товарищи! Все молодцы! Поп- ура! Поп- правда, поп- ура! Да. Да. Правда, ура! Парик, Парик. Парик, Парик, я, я
1: просто присоединюсь к Владу, потому что лучше, чем он, никто не скажет. Человек в эфире трудится, я еще не родился, мне кажется, он уже был в эфире. Влад, а
2: сколько ты вы? В эфире уже работаешь? А,
1: 25 лет. Ух ты. Ну ладно, родился. <свят> проехали все. <свят> все проехали. Да, ребят, мы, конечно, всех поздравляем, всех э, причастных с праздником. И давайте вместе вот сегодня в эфире этот праздник и проведем. А нам не привыкать, мы каждый день, в принципе, так проводим день.
2: Конечно, у нас каждый день праздник. Погнали.
0: Дома безопасно. Будь дома. Вся страна на удаленке.
1: Ну что, давайте по традиции начнем с небольшой подборочки хороших новостей. У нас сегодня достаточно плотный эфир, потому что вчера много чего интересного мы узнали. Ну, от Владимира немножко... Путина
2: и да, не только. А от и Владимира
1: Путина и не только. Мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Сейчас накинем таких хороших, поднимающих, заряжающих новостей, которые вам помогут провести этот день бодро и на хорошей волне. Ну, со всего Ну, мира,
2: да, мы собираем, смотрите, номер один. Ну, ну, уж не знаю по важности, но зарисовка хорошая. Шанхайский Диснейленд откроется уже 11 мая. Правда, будет ограниченное число посетителей, но тем не менее, вот звоночек к началу новой жизни, вернее, той прежней жизни, ну, которая будет теперь по-новому у нас идти, уже есть. такая
3: хорошая Слушай, Слушайте, ну, у них же вообще там интересно, у них же в Ухане, да, несколько дней назад был выписан последний пациент больницы, да, насколько я знаю, Всё, и никто не болен, да. По-моему, Ну, типа того, что. Дальше смотрите, какая новость. Она не то чтобы хорошая, она просто есть, и мне кажется, с помощью нее можно отвлечься от того, что происходит, от коронавируса. Это звезда серии фильмов Мстители Карен Гилан, знаете же ее, она может сыграть, как выяснилось, главную роль в Пират Карибского моря вместо кого? Правильно, вместо Джонни Деппа. Что с ним происходит, я не знаю. Может быть, денег мало предложили, может, выпивать стал, как у него это периодически бывает. Но не знаю, непонятно. Короче, но дело в том, что публика, значит, и фанаты, э, значит, говорят, в Карибском море сразу возбудились, потому что они говорят, что киностудии сейчас вот пытаются в убыток себе, что правда, кстати, продвигать ценности, которые в тренде. Вы понимаете, о чем я говорю. Потому что охотница за привидениями. Кстати, последний терминатор, кстати, хищные птицы совсем недавно вышли. По большому счету. одни, да. Баба. Это, во-первых. Во-вторых, эти фильмы, ну, давайте быть честными, они все провалились. Поэтому, что ждет пиратов Карибского моря, у которых и так в последнее время было не все очень хорошо. Ну, в общем, Джонни Депп, судя по всему, не будет. Как без него? Я просто думаю, персонажа в принципе не будет. я тоже не могу представить. Ну, Джек Воробей, ну как? Зачем? Как будто вокруг него все строилось. Ну, хозяин-барин, что называется. Смотрите, хорошая новость для
2: всех жителей нашей большой необъятной родины, для нашей страны. В России подешевел бензин. Да ладно? Да ладно. На ну, какой-то 90... одной конкретной
1: заправке? там распродажа.
2: Но 92-й подешевел на 2 копейки, а дизель на 3. Шика.
3: А давайте вот на бензинчике хорошие новости закончим вот на этих двух копейках и поедем дальше. Да, конечно.
4: Боги, боги мои, до зероги мои, Все сидите, как звездочки на проводах, в человеке от бедной земли. О, девы, девы мои, Женя, девы мои, Вы несете локаты на головах, Ищеречнее мне о любви. Все это слышно по радио. Радио, радио, радио. Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь ли раны в асфальте? Если отчизна тебя не просила, зачем ты порезала траншея, копатель радио? Радио, 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 радио. Мой знакомый маньяк принимает маньяк и мешает принять мне мышьяк. А я болею от радио, 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 радио. радио.
1: Страна на удаленке. А мы рядом. Ну что, поехали, ребят, подсоединяемся. Тема следующая. Вчера Владимиру Путину представили план... План того, как спланировать выход, правильно? У меня есть план, как составить план. А, так примерно можно говорить. Да нет, нет, это все шутки, конечно. Был представлен план по выхода из эм, ограничительных мер. Он на самом деле не имеет какой-то, знаете, сформулированный документ. Вот здесь так с 12 мая по 15 это открывается, с 15 это. Вся проблема заключается в том, и Владимир Путин об этом говорил, что в разных регионах ситуация разная. Он и давно про это говорил, и, в принципе, при подготовке этого документа это тоже учитывалось. И, что касается вчерашнего дня точно так же он вчера про это упомянул давайте немножко послушаем э, да. этих фраз и потом будем потихонечку потихонечку вводить вот этот план потому что там много было выступающих и будем вот так вот поэтапно с ним разбираться начнем с владимира путина
5: мы видим что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному как уже говорил где-то жесткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять а где-то возможно планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей.
1: Да, это, конечно, один из главных тезисов. И давайте, наверное, про жизнь и здоровье. Кстати, было интересно. Вчера Владимир Путин упомянул, что Михаил Миха- Мишустин идет на поправку. Да, это передавал сам... всем привет. Да, он не участвовал, как вы понимаете, но а, некоторую информацию о нем мы получили. Более того, само мероприятие было разделено на две составляющих. Сейчас, кстати, мне очень интересно узнать ваше мнение. Первая касалась поддержки экономики, поддержки бизнеса. Вторая касалась непосредственно плана вывода из а, вот этого режима изоляции. Мне показалось, хочу задать вам этот вопрос тоже что вчера не про людей было много информации. Что значит не про людей? Ну, то есть вот мне лично, конкретно, э, Саше Капкову, было непонятно. Ну, хорошо, а, а я вот что буду делать? Мне лично не сказали. Сижу я дальше, не сижу я дальше. Выхожу я на работу, не выхожу да на работу. Соглашу, но вы, да, 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 это самый
3: большой вопрос, коллеги, на самом деле, потому что все, мне кажется, без исключений, ну, вот обычно, особенно кто не работает сейчас, да, и кто ждет вот, вот того числа, вот того-то числа. Опять же, понятно, что в регионах в разных своя история, абсолютно в Москве, в московской области своя история но ну, потому что потому что страна большая да потому что цифры везде разные но все равно ждали что хотя бы там ну, 12 мая там 15 или там 1 июня точно откроется вот это вот это вот это там прикмахерский и так далее вот к, к большому сожалению к конкретным цифрам ничего было не, не было привязано а- да, мы
2: про цифры соглашусь когда я слышала конкретные меры когда я слышала конкретный план того как все будет проходить что откроется сначала что откроется потом мне хотелось услышать Дату. Ну, то есть первый этап стартанет у нас, допустим, 12 июня. Второй Ну, этап стартанет, допустим, 27 июня, говорю, господи, да не дай бог, мая, мая, конечно. Ну и так далее. Но вот конкретики какой-то я не получила, если честно, немного даже подрастроилась.
1: Там, конечно, были цифры, но вряд ли они заинтересуют простого человека, ну, в частности, меня. Но я понимаю, что они важны для бизнеса и для экономики. Как я сказал, первая часть была посвящена именно этому поддержанию. общий объем перенесенных налогов из-за коронавируса составил 217 миллиардов рублей. Это достаточно общем, много. Это весома, да. Да. Отсрочкой по уплате аренды в регионах воспользовались более 28 тысяч малых и средних предприятий. Так что цифры были, мы продолжаем с ними разбираться. Сейчас прервемся, с темой ни в коем случае не уходим.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт.
1: на радио Комсомольская Правда. Ну и уже переходим ближе к тому, что, возможно, будет интересно простому гражданину. Конечно, это то, как мы должны выходить из этих ограничительных мер. Во второй части выступала Анна Попова. Если вдруг вы забыли, это глава Роспотребнадзора. Именно она представила а, накануне Путину план по выходу из ограничений и она разбила его на, на три. Части. И, да, на, на три этапа. этапа. Верно. верно. Первый.
6: Предлагаем три этапа. Так на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования. Предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. В соответствии с предлагаемыми рекомендациями, решение о по поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.
2: Я правильно понимаю, схема у всех будет одна, а вот сроки разные или нет?
3: Ох, Влад, ты как читаешь?
1: Ты, ты как слушайте, услышал.
3: Ну, я я услышал, знаете, я услышал вот так, что схема действительно, я со Светой согласен, схема одна, она вот по трем этапам, на, на три этапа разбита, а сроки действительно будут разные, и, и какие, где будут самые первые сроки, самые ранние вот этих изменений, этих сроков тоже нет, их не прозвучали. Собственно, это, это самое, самый большой вопрос, самая большая проблема, да, пока мы не знаем, когда все это начнется хоть где-то вообще. В Москве, Московской области, где раньше, непонятно.
1: Это не мы так смонтировали, на самом деле, если вы вдруг подумали. Нет, вчера никаких Да действительно не называлась. Во Во многом, наверное, это связано с э, словами Путина о том, что в каждом регионе своя ситуация. Во многом, да и мы сами это понимаем, что где-то можно уже открывать некоторые мероприятия, некоторые э, предприятия, вы знаете об этом, там в Красноярске уже что-то открывается, на Дальнем Востоке что-то открывается, а где-то по-прежнему нельзя это делать. Мы предлагаем вам самим поставить эту дату. Хотя, может быть, не то, чтобы выбрать ее. Давайте, наверное, выберем мы, а вы попробуйте оценить. Насколько близко мы
3: находимся к правде Ну, Саш, ну вот смотри, смотри Вот интересно, мне кажется, будет для нас и для слушателей Дело в том, друзья, что мы до эфира Об этой дате не договаривались И прямо сейчас мы ее определим Вот что что называется в в реальном времени, ребят Ну я вот все-таки... Да, да, да. Саша, я согласен абсолютно. Ну потому что мая уже, ну чего сегодня седьмое число уже понятно, до 12-го мы просидим, там останется две недели, и фактически все. Нет. Вот начало лета, мне кажется это такой здоровая дата. Вы
1: рубец. сейчас
2: говорите о дате старта снятия ограничений? Именно. Именно?
1: Ну, Именно. я бы сказал, выход... Вы... Или выде... когда уже вообще мы? все
2: ограничения будут сняты. Про Нет, что вы
1: все... Ну, все вряд ли, Свет. Ну, все, сама, с... все все сложно. Все-таки давайте говорить о том, что э, вы... начнем ли мы к первому июня выход из режима изоляции. Давайте вот, я напомню вот про первый
2: этап. Будут разрешаться занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, будут открыты магазины и учреждения сферы услуг с ограниченной площадью определенной да. да, и с соблюдением социальной дистанции. Это первый этап. То есть И сейчас мы определяем, что первый этап начнется 1 июня.
1: Да, так? да, давайте предложим именно Хорошо. эту дату для голосования. Мы его прямо сейчас запускаем. Вопрос на голосование мы ставим следующим образом. Если я где-то сейчас запнусь в формулировке, коллеги по Помогайте. Вы считаете, что до 1 июня Москва или ваш регион приступит к выходу из режима изоляции? К первому вот этому этапу, который а, сейчас только что Света назвала. Угу. До 1 июня вы считаете, ваш регион приступит к выходу из режима изоляции? Все верно? Да, все нормально, да. да. Отлично.
3: И еще, и, и еще один нюанс. Вот э, то, что стройки запускаются, предприятия запускаются, это не считаем. Мы да. считаем вот нашу обычную бытовую жизнь, к которой мы привыкли, и которой мы сейчас лишены. Вы Давайте.
1: считаете именно так. Тогда вы набираете номер 637-6519. 637-6519. Да, если... я согласен с тем, что это начнется до 1 июня.
2: Если вы считаете, что это начнется позже 1 июня, то есть до 1 июня, совершенно точно нет, то набирайте следующее. 637 восемь Еще раз повторю, если нет, до 1 июня ничего не начнется, послаблений никаких не будет, 637-6518. Код города каждый раз будем говорить, что 495.
1: Тот же самый вопрос оставляем для ваших комментариев, для ваших звонков и сообщений в WhatsApp и в Viber. Номера следующие. Телефон прямого эфира.
2: Да, друзья, звоните, можете прямо сейчас то сделать, рассказать, как у вас обстоят дела в регионе. Может быть, действительно, есть уже конкретика и какие-то определенные даты, и ваш регион готов к началу выхода из режима самоизоляции к началу послабления мер 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702
3: да, это номер прямого эфира. Ну и можете также свое мнение опубликовывать путем передачи смс-сообщений или на Viber. На но WhatsApp нормально завернулся.
2: Нормально завернулся.
3: Плюс 7 967 200, ровно 9702. Это еще раз для сообщений на WhatsApp и Viber. Слушайте, у нас же есть, у нас же есть то, что сказал Сергей Собянин. Есть. можем это дать. Да, вот, кстати, по поводу сроков, да, никаких конкретных сроков, но Сергей Семенович пообещал открыть кафе и бары в Москве. Внимание, это цитата, В самую последнюю очередь. То есть сначала будут какие-то послабления, а потом уже, в последнюю очередь, откроется, возможно, кафе и бар. Ну, Давайте послушаем его.
1: Считаем, что выход из самоизоляции или ограничительных мер в сфере услуг пока преждевременный. Пока та ситуация,
3: которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее. Надо понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает.
1: Надо отметить, кстати говоря, что Сергей Собянин был единственным вчера из глав регионов, кто выступал на этом совещании. Как видите, ни о каком пославлении пока речи не идет. И я, конечно, понимаю, что должно быть еще какое-то обращение, должны быть еще какие-то пояснения, в том числе основанные вот на этих предложенных мерах. Вчера наверняка было бы глупо это делать, потому что нужно, во-первых, их выслушать. Вы же помните, что Владимир Путин поручил до 5 числа их всех сформулировать. 6 то есть вчера, они были представлены делать сразу на основе этих предложений, какие-то выводы по тому, как мы будем поступать, было бы, ну, совершенно нелогично. Я думаю, что сейчас какое-то время нужно будет точно выждать. И, скорее всего, это будет не один и не два дня, а уже точно после праздника. Вряд ли, мне кажется, 9 мая тоже зайдет э, об этом речь. Может быть, будут общие слова, но все равно главным э, тезисом при обращении Владимира Путина к стране 9 мая будет все-таки праздник. Наверняка 11 мы сможем что-то услышать, вот уже сформированное на... э, на основе вот этих тезисов, которые мы только что услышали. Которые ну, я, услышали.
3: кстати говоря, я тоже так думаю, Саша, согласен с тобой полностью. До 9 числа включи, включая этот день, конечно, ну, скорее всего, ничего не прозвучит. Смотрите, интересные сообщения к нам начинают сыпаться. Нам пропуска дали по 14 июня, пишет Олег. Олег, Это у меня к вам такое? встречный вопрос. Где и кому вам, да, что по какому поводу пропуск? Это рабочий пропуск или как то непонятно? Ну да, поясните. А, да, каких конкретных даток может идти речь при таком количестве заболевших, даже мне, пенсионерке? Это понятно, Людмила из города ростов на Ну, вот такое ее мнение. Ну, а Дэйв, кстати, а Дейф, секундочку, уверен, что в июне уже будет шопиться. Кстати, ну, я так думаю, что по полной программе. Да, давайте,
1: давайте еще раз напомним телефоны для голосования. Вопрос на него, э, вопрос голосования звучит следующим образом. Вы уверены, что выход из ограничительных мер начнется до 1 июня? До. Вы уверены в этом? Если вы считаете так, то надо набирать 637-6519. Код Москвы 495.
2: Да, если вы считаете, что до 1 июня никаких послаблений не будет, то есть мы не начнем выход из Режимы самоизоляции, то набирайте 637 6376518. код Москвы 495.
1: Если вам есть также, что сказать по этому вопросу, набирайте нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, какие обстоят дела у вас непосредственно в регионе, Может быть, у вас уже какие-то есть послабления. Или наоборот, кто-то у вас на местном, на локальном уровне говорит, что нам этого не не стоит ожидать в ближайшее время. И, кстати говоря, вчера я почему-то вот упустил, где-то здесь это в статье я сейчас найду. У нас есть большая статья на Комсомольской правде о том, вот, со всеми тезисами вчерашнего выступления, вчерашнего совещания. Заходите, посмотрите, она называется Путин отправил губернаторов к выходу, и мы вместе с ней... Мы ну и, кстати, у нас сейчас идти. небольшая
3: пауза, да, после этого, я думаю, мы по этим трем пунктам еще можем пробежать. Да,
1: конечно.
0: «Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио
1: «Комсомольская правда». 8 часов 33 в российской столице Привет, говорим тебе, страна на удаленке В эфире радио Комсомольская правда Капков, Кутузов, Молодцова, мы продолжаем Ребята, доброе утро, здравствуйте
2: Да, доброе утро, здравствуйте доброе. конечно
1: на секунду
2: Столько
1: всего нам есть рассказать Я даже путаюсь, начать с темы или с того, что мы для вас приготовили Особенно это касается конкурса
2: Я за конкурс Давайте за конкурс Да, смотрите, друзья, Комсомолка запускает новый конкурс Называется он Мисс самоизоляция, комсомольская правда. Мисс самоизоляция. Девчонок, конечно, касается. В общем, девушки, дорогие, э, доставайте свои любимые платья, украшения тоже доставайте, помаду можно, каблуки, что угодно. В общем, если устали и нет уже настроения на платье, то кутайтесь, я не знаю, в уютные пижамы, Вы это делаете филигранно, по крайней мере, по Инстаграму видно, что девчонки в симпатичных халатиках, естественно, сидят. В общем, любой костюм, который у вас есть, любая одежда, все подойдет. Главное, вот какой-то такой позитивный настрой должен быть. В общем, хвалитесь.
3: Да, потом публикуйте в своих аккаунтах фотографии и себя, любимых, вот в образах на карантине. Пишите пару слов о вашей изоляции. Хэштег обязательно поставьте миссис изоляция. Не, мисс изоляция КП. мисс изоляция КП. И собирайте лайки от нашего прекрасного жюри, в числе которого э, в, входит туда в жюри Андрей Малах, в тина многие другие известные прекрасные люди. И в их числе Евгений Сазонов, шеф-редактор ежедневного выпуска газет Комсомольская правда, фотограф, путешественник. Собственно, вот прямо сейчас он об этом конкурсе нам подробненько расскажет. Давайте Послушайте. Дорогие девушки, этот конкурс Мисс Самоизоляция направлен на то, чтобы все вокруг поняли и вспомнили, насколько вы прекрасны, насколько вы удивительны, и осознали, что несмотря на все запреты, несмотря на все коронавирусы, вы самые прекрасные в этом мире. А красота, как известно, спасет мир. Участвуйте в нашем конкурсе. Участвуйте и побеждайте.
2: Удачи! Ура! Ну а что,
1: всех участниц Ура. ждут подарки и призы от комсомолки, стильные свитшоты, шоперы, что бы это ни значило, и, конечно же, книги от нашего издательского дома и партнеров. А 10 победительниц получат возможность оказаться на обложке самого читаемого издания в России. Ну и, конечно, будьте уверены, что все наши социальные сети также будут работать на то, чтобы распространить по всей стране вашу оригинальность, красоту, юмор и оптимизм. Будьте уверены. Вот такая мисс самоизоляция на «Комсомольской правде». Да, давайте это переходить дальше. У нас есть отбивочка? Давайте пустим отбивочку.
2: Ну, да.
0: Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся
1: лучше нас. Так, давайте вернемся к вопросу, который мы задаем вам по следам вчерашнего совещания с Владимиром Путиным. Очень много ему предоставили разных... Э- Планов разных поэтапных стратегий. Все не касаются того, как выходить из ограничений. Главный имеет три, э, три этапа: и поступил отрез потребнадзора. И мы на основе всего этого э, задаем вам вопрос. Напомню, он стоит на голосовании. Вы считаете, что до 1 июня мы начнем выход из вот этих всех ограничительных мер? Да, если вы считаете так, тогда набирайте номер 6376519. 637-6519.
2: Если же вы считаете, что до 1 июня никаких послаблений не начнется. Вот касающихся нас, 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 простых граждан, то набирается 637 6518 637 6518. код Москвы 495.
1: Ну и наши сообщения, я готов зачитать, вы присылаете их на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот человек, который говорил, что ему дали пропуск до 15 июня, это подмосковье предприятие Росатома. Также люди, я смотрю, присылают большое количество а, и фотографий, и скринов своих пропусков. Вот, например, один из них до 14 июня работает. Г. Александров, я предполагаю, что вы так представляетесь, выдали пропуск пару дней назад,
3: действительно в течение 45 дней. Ну, то Слушай, есть это ну, мне кажется... за июнь. По большому, счету ни о чем, по большому счету это ни о чем не говорит, мне кажется, потому что, возможно, это просто с запасом. Да, это совершенно не говорит о том, что вот только 14 июня все это начнет заканчиваться. Я имею в виду ограничения, которые у нас существуют. Согласен, Приморс... ладом, да. Приморский край, находка. С 8 мая въезд и выезд из города закрывают. 8 это когда? Завтра. В связи с увеличением числа заболевших. Это находка Приморский край, самый-самый Восток.
1: Константин 15 пишет: Конечно, до 1 июня вся эта вакханалия закончится. Народу. Она осточертела и его уже будет не удержать. Я понимаю, что, конечно, всем хочется уже, чтобы это все закончилось. Тем не менее, какие будут приняты меры и увидим ли мы продление режима изоляции? Еще большой вопрос. И нам интересно ваше мнение. Как вы считаете, как будут развиваться события?
2: Да, детей жалко в данной истории. Хотелось бы, чтобы побыстрее нас уже выпустили из дома. Хотя бы возможность дали гулять с ребенком. В общем, друзья, делитесь впечатлениями, что происходит конкретно у вас в городе, в вашем регионе. Напомню, телефон прямого эфира у нас, естественно, имеется. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, вы можете написать в WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а сейчас, наверное, все внимание людей, которые любят автомобили, которые ездят на автомобиле, потому что у нас есть прекрасная рубрика. Именно для вас Называется она «Под капотом»
0: под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Мы с вами часто говорим о расходных материалах для автомобиля. И тут все логично, ведь это те элементы, которые быстрее всего теряют свои номинальные свойства и требуют замены. Поэтому любого автомобилиста подобные вопросы интересуют в первую очередь. Однако среди этих самых расходников есть наименования, которые весьма редко вызывают интерес. Вот, например, антифриз. Я, скажем, лет 5 эксплуатации своего автомобиля не задумывался, а как часто надо менять антифриз? И нужно ли его менять вообще? Погрузившись в эту тему, выяснил. На второй вопрос ответ – да, менять необходимо. А вот на первый однозначного ответа нет. Ведь срок жизни антифриза зависит от свойств и качеств самой жидкости. Итак, почему же антифриз надо менять? Вся соль этой жидкости заключается в присадках. Именно они предотвращают процессы коррозии, смазывают и защищают. Их срок эксплуатации эксплуатации, увы, не безграничен. По мере разрушения присадок антифриз теряет свои полезные свойства. В результате неизбежны процессы коррозии, детали разрушаются, частички металлов и других материалов оседают, забивая узлы системы. Специалисты выделяют несколько признаков необходимости замены антифриза. Самый явный – значительное помутнение хладагента, изменение его цвета, далее появление в жидкости осадка, хлопьев, механических частиц. Еще стоит задуматься, если вы обнаружили пенообразование или даже загустение. Ну и, конечно, плохим симптомом будет значительное уменьшение объемов жидкости. Также стоит сказать, что в автомобилях с большим пробегом антифриз требует более частой замены. Это связано с тем, что в двигателе со временем неизбежно образуются очаги коррозии. Антифриз пытается их нейтрализовать, вбирая в себя частички ржавчины и теряя полезные свойства. И под финал пару слов о стандартах антифриза. Всего их три. G11, g G12 и G13. К первому относятся антифризы традиционные. В них используются неорганические присадки, силикаты и другие вещества. Рекомендованный интервал замены – два года. G12 – это охлаждающие жидкости, произведенные по технологии органических карбоновых кислот. Менять их рекомендуется каждые пять лет. И третий стандарт – это новейшее поколение антифриза, называемого лабридным. Такие жидкости обладают самым долгим сроком эксплуатации – от 5 до 10 лет. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы – ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». «Страна на удаленке, а мы рядом».
2: Да, мы рядом и сейчас расскажем, друзья, вам о погоде Если вдруг предстоит вам все-таки выйти сегодня из дому Знайте, синоптики нам пообещали в столице облачную погоду Прям такую пасмурную достаточно Небольшой дождь обещается в Москве И температура воздуха от 18 до 19 градусов выше ноля. Юг-западный ветер также обещан синоптиками около 5 метров в секунду И атмосферное, Атом... атмосферное давление атмосферное. Молодец, 737 миллиметров ртутного столба
8: Человек кричит, как жит, как кончается бег. А он не успел, у него ничего еще нет, ничего еще нет. Чтобы встретить новую жизнь, чтобы в будущем... Зле дома под кленом скамья, у него в доме печь, В печи хлеб, да по семья, У него сыновья, все в него и красавица дочь, Раньше всех в его доме проснется любовь. Ой, не проспать. Hvala što
0: Изоляция сближает.
4: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь... Ein, zwei, моя, я по тебе
5: скучаю... И Сережа тоже!
0: Мы с первого класса вместе.
2: Тетя приехала!
3: А также шумелки, пыхтелки, запелки
0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио
1: «Комсомольская правда». 9 часов и 3 минуты. Всем доброе утро. Привет, «Страна на удаленке». Говорим тебе мы, Капков, Кутузов, Молодцова. В эфире радио «Комсомольская правда». Каждое утро. Ребят, Здравствуйте.
2: Здравствуйте! Здравствуйте. Да, здравствуйте, конечно. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. И, конечно, будем обращаться ко всем нашим слушателям, тем, которые сейчас находятся на самоизоляции. Не зарывайте свои таланты. Покажите свои таланты многомиллионной аудитории. Радио Комсомольская Правда у нас продолжается марафон талантов самоизолянтов на радио Комсомольская Правда.
3: Да, ну и сделать все это просто. Во-первых, нужно это придумать, потом воспроизвести, что называется, на свет, да, чтобы это, например, какой-то стих, песни и так далее и прочее. Потом опубликовать все это необходимо в социальных сетях, причем любых, абсолютно. Главное, пропишите хэштег таланты-самоизолянты, чтобы мы могли по нему вас найти. Ну или ваше творение, творческие, можете прислать к нам на WhatsApp или Viber или в директ Инстаграма Радио КП. Пишите, ждем.
2: У меня дружище вчера прислал песню «Такого карантина, такого карантина, давно не помнят, мне, ну, что места, да? помните по тексту? Хорошая песня получилась.
3: Мы же, мы же все в соцсетях сидим да, периодически, а мы-то вообще часто, потому что новости, ленты и так далее, и смотрим где-где что Огромное количество просто песен, каких-то стихов, чего только нет. Такое ощущение, что 99% населения этим занимается.
1: Вот нам, кстати, кстати,
3: присылайте. Да.
1: Я готов накинуть еще одну идею. Я человек вообще не музыкальный, музыку там, ну, а слова я еще худо-бедно напишу, но я просто вбрасываю идеи. Я такой вот человек. Давай. Я не слышал еще. Вот кто-то говорил о том, что что э, нужно обязательно написать песню Самоизоляция на э, слова песни Демобилизация. Но у меня есть еще один шедевр. Он же называется Как, как там было? Героиня на карантине. Ну, ro- ro- yeah! ну, на... но... мне кажется, очень хорошо ложится. И далее по тексту. Так что, если у вас моя идея превращается далее в творчество и произведение, пожалуйста, записывайте, выкладывайте. Самые удачливые, самые талантливые попадут к нам в эфир. Уж будьте уверены, а вас услышат миллионы. Ну а те, кто будут делать это лучше, всех, я имею в виду, продемонстр... демонстрировать свои таланты, смогут попасть в эфир и побороться за наши призы. Таланты самоизолянты на радио «Комсомольская правда».
0: Пока не выходи, не надо. Мы сами придем, если ты не против.
1: Так, ну что, давайте подведем итоги. Я хочу вернуться к тому голосованию, которое мы заводили в прошлом часе. Мы коротко сейчас о нем поговорим. Мы тему уже таким образом и закроем. Вчера было большое совещание, много произнесено слов о поддержке экономики бизнеса, в том числе о том, как нужно выходить из ограничительных мер. Вопрос мы поставили достаточно просто. Вы считаете, что до 1 июня мы начнем прощаться с карантином, прощаться с изоляцией, прощаться с закрытыми...
2: мерами. Да, со всеми
1: ограничительными мерами. И это начнется
3: до 1 июня. Ну, а как называется? Начнутся послабления, такие ощутимые, заметные нам, вот обычным людям, в нашей обычной привычной бытовой жизни. Вот об этом идет тебе Да, если вы считаете, что это произойдет до
1: 1 июня, вы отвечали по одному номеру. Если вы считаете, что нет, 1 июня такого переломного момента не произойдет, это продлится и далее, был другой вариант ответа, был другой телефон. Итак, я должен вам сказать, что чуть больше, всего лишь на 6%, люди считают, что эти меры продлятся и на лето. То То есть после 1 июня мы еще будем видеть отголоски вот этих вот вещей, каких-то запретов, пропусков, ограничений и всего остального. 56 против 40. Четырех вот так разделились голоса. 56 но за то, что плюс-минус после... пополам, да. Плюс-минус пополам, конечно, да. Но небольшой отрыв у этого есть. Я тоже, если честно, считаю, что 1 июня здесь, по крайней мере, мы еще такую давали немножко поправочку, что от региона к региону ситуация разная. И если я, если бы мне задали этот вопрос, я говорил, естественно, про московский регион, то, конечно, до 1 июня, мне кажется, я подобных вещей не увижу. Ну и Собянин вчера дал мне таки, какое-то подтверждение этому. Потому что пока рановато у нас.
3: Посмотрите, какие цифры. Но здесь есть, смотрите, да, не не то чтобы еще подтверждение, есть какие-то косвенные такие, да, вот моменты, вот люди нам присылают пропуска, да, сегодня очень много было до 14 июня, почему до 14, у меня дочь выпускницы опять же, да, вроде бы уже на август хотят перенести ЕГЭ, почему на август? Ну, наверное, потому что до августа. Я прям боюсь даже говорить.
2: Но официальной информации по ЕГЭ, по-моему, еще нет. вообще. Пока нет,
3: но об этом говорят все больше и больше, чаще и чаще. Пока еще конкретные цифры, в смысле числа конкретного нет. Ну, как бы вот...
2: вот. Ой, поживем-увидим, тут хочется сказать, потому что по-другому никак. Ну, именно. никак. Иначе, именно, да? Именно. Конкретики и... пока нет, будем ждать. И не забывайте, заявлений. что мы здесь
1: в эфире все-таки сошлись на том, что до 11 а может быть и с самого 11 числа, мы наверняка услышим какие-то подробности и, дадим, и нам дадут ответы на то, как мы в итоге живем после 12 числа, кто открывается, кто выходит на работу, кто продолжает оставаться дома, кто как будет хочется давать экзамены. Хочется
2: статус определить вот этого периода. Что делать-то хочется. будем? Всем хочется. Очень Всем хочется.
1: хочется. Возможно, какие-то ответы услышим, а может быть и нет. Эх, если бы я, конечно... Был. Я бы их и сейчас дал. Но это не в моей компетенции, так что придется, товарищи, нам ждать и ожидать. Коридоры власти. Наша традиционная рубрика в финале нашей программы. Мы связываемся с нашим специальным корреспондентом в Кремлевском пуле Дмитрием Смирновым. Дима, здравствуй, привет, доброе утро. — Доброе утро. — Вчера было очень важное совещание, мы сегодня в самом начале программы его обсуждали, у меня был небольшой тезис о том, что я не услышал слов, знаешь, такие, для простого человека, а что простому человеку делать, тем не менее, там мы услышали и про поддержку бизнеса, и про плановый выход из ограничительных мер, что для тебя было самым важным во вчерашнем совещании, на что ты обратил внимание? А — как раз то,
7: чего ты не услышал, все правильно. Так, ты,
1: э, ты обратил внимание, как сказать, я, возможно, не услышал, а оно было, и ты хочешь мне сказать, нет, Саша, вчера это было, нет, и сейчас нет, я тебе нет. расскажу. Или я просто согласен. Все правильно, ну смотри, ты сел, зачем перед телевизором? Понять, что делать? Что мне, Саш, да. какого как лежит, делать? Да. Когда он
7: тебе разрешат из дома выходить, правильно? Да-да-да, ты можешь конкретное число, ну плюс-минус хотя бы. Ну, да. Услышали? Нет. нет. Ну вот, как бы, вот вам ревность от этого совещания. Ну, Слушай, ну окей,
3: слушай, отсюда вытекает второй вопрос логичный совершенно. Когда мы можем ожидать, возможно, у тебя есть какая-то информация, когда президент может выступить э, в очередной раз и что-то сообщить уже конкретнее с упоминанием каких-то чисел?
7: А что тебе, президент, ты где живешь, в каком городе? А, Но у нас ну, в
2: Подмосковье мы... у нас. Воробьев Но... там что-нибудь говорил уже на ну, эту тему? как нет? бы это
7: одно и то же. В общем-то, это... сейчас идет согласованность и Москва, и Подмосковье. Вот, и, естественно, возглавляет штаб Сергей Семенович Собянин. И Сергей Семенович вам вчера сказал, извините, нет возможности никакой э, ослаблять режим. Более того, будем усиливать. Вот, э, разъяснение не последовало. Разъяснение последует сегодня, если вы хотите, инсайду, да, их, что называется, есть у нас. Сегодня ожидается указ, разъясняющий, ну там, как, не обрадует вас эти разъяснения. А, будет введен, скорее всего, масочный режим в городе Москве, для того, чтобы вот полмиллиона человек пошли на стройки, вот, чтобы они всех не перезаражали дальше, и дальше все должны будут ходить в масках по улице в обязательном порядке. А, будет разрешены, скорее всего, прогулки, начиная с 12 числа, но по очень какой-то сложной и хитрой схеме, там по домам еще как-то, в общем, не так, чтобы все вместе. Uh-huh. Вот, там надо долго разбираться Ну, собственно говоря, пока и все До месяца июня Ничего особых послаблений мы, к сожалению, не увидим скорее Мне, всего.
2: кстати, попадалось, что у нас В России 68 регионов Ввели масочный режим там, Или готовятся
7: к вводу Это, по-моему, ошибка наших коллег Ну, так да? Такого, конечно, нет 85 регионов, что, 70 почти ввели что 15 68, только этих, что В остальных все ходят в масках Нет, конечно
2: Ну, должны и ходят это разные вещи все-таки у нас в стране.
7: Да, ну, нет. На самом деле, обязательный масочный режим – это довольно такая суровая штука. Ты вот выглянешь на улицу, скажешь, все в масках. Как ну, на Новый год, как на вал какой-то.
2: Так, сегодня готовится совещание о ситуации в сфере транспорта. Я здесь не ошибаюсь, правильно все?
7: Да, все. Ну, так, в общем-то, анонсировал, по крайней мере, вчера его Владимир Путин сказал, что завтра мы соберем, чтобы поговорить по транспорту, а это и авиация, и железнодорожный транспорт, и э, автомобильный, ну, в общем, все вместе. Собственно говоря, РЖД – это один из главных индикаторов, как идет экономика в стране там. Uh-huh по нему смотрят, там погрузка, даже не пассажирское сообщение, а тр... перевозки. Если там погрузка просела на полпроцента, значит, что случилось. Надо как-то из России исправлять.
2: Ну, послушаем, что скажут. Еще Дим... попалась я коротко такую зарисовку, уже не касательно Владимира Путина. Вчера Песков же заявил, что информация, которая публикуется в телеграм-каналах, не заслуживает никакого доверия. Я подумала о Диме, мол, все, Димка, закрывай свой телеграм-канал, ну, никакого ладно, доверия к
7: А вот Оперштаб, он что, они там за да. нашлись?
2: — да.
1: Дим, вот. коротко, буквально 30 секунд у нас осталось. Я из твоих слов правильно понимаю, что ожидать какого-то а, итогов... не итогового, не а еще одного обращения Владимира Путина по итогам вчерашних предложенных ему мер не стоит? То есть 9 мая мы услышим какие-то слова поздравления, угу. на 11-е переносить, что Владимир Путин обратится и по итогам вот того, что ему вчера рассказали, что-нибудь да расскажет, наверное, не стоит, да? Ну, там есть масса
7: юридических тонкостей. Например, почему вам не надо ходить на работу с 11 числа, никто вам не скажет сейчас, да? Я вам за 30 секунд это даже не, не перескажу, потому что бюджетники пойдут на работу с 11 числа или нет? Положение будет продлеваться или не будет? Пока вроде никто не собирается. На каком основании должны людям больничные продлевать, например, 60 плюс? Тоже непонятно.
1: Ну, так или и, иначе, что? мы, наверное, больше смотрим на главу региона, да? Ну,
7: главу региона это на решение, вот мы и идем.
1: Да. Да. Спасибо, Дим, большое, Спасибо. хорошего дня. И это с нами был Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле. Мы продолжаем дальше. Страна на удаленке. Сближаем растерявшееся. Ну что, вот оно продолжение нашей прекрасной истории, которую мы вчера, можно сказать, завели и обещали вам сегодня дать ее продолжение. Пожалуйста, обещали и выполняем свое обещание. В В Севастополе, прошу прощения, вчера перед окнами ветерана выступил оркестр военный, небольшой парад. И все это для того, чтобы поздравить конкретного ветерана в в этих непростых условиях. И теперь мы отправляемся в Новосибирск. Там в одном из дворов города прошел настоящий военный парад и концерт. Все как и раньше. Все для одного ветерана, его зовут Афанасий Поликарпович Патрахин. Правильно, Энза? Ну, да, 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 Ну
3: естественно, он участник боевых действий по освобождению Белоруссии. награжден он орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени. Ну прямо сейчас у нас есть возможность вот услышать, как все это как было. Скучал, Давайте это сделаем. Да.
1: дико принципиально делать это. Я не знаю, кто это делает. Абсолютно точно, что нет никакого централизованного решения. Все эти места, все эти решения принимаются на местах. Я благодарен каждому, кто вот э, придумал, от начала вот придумал это. Давайте сделаем. И э, заканчивая, я не знаю, простым вот офицером, ду- который играет на духовом инструменте, сказал, да, я да, приду и делать. поздравлю. Ребят, спасибо вам большое. Вы правда очень крутые.
2: Да, и если вы, друзья, знаете о каких-то похожих акциях у себя в регионе, у себя в области, вы, пожалуйста, нам напишите Пишите, расскажите, поделитесь, а мы уже тогда обязательно в эфире расскажем на всю страну о том, как вы поздравляете своих ветеранов 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, по нему вы тоже можете сообщать. Ну, и, конечно, пишите Плюс +7 9067 200 ровно 9702 ну, конечно, ну и что
3: у нас? Да. Осталось совсем чуть про самоизолянтов, напомним, наверное, да? Кратенько да можем пробежить. напоследок, давай,
2: конечно! Давай, молодцы, мы начинаем! Да, давай начну! На радио «Комсомольская правда» продолжается марафон талантов самоизолянтов. Вы, сидя дома, друзья, конечно, не выходя никуда, естественно, максимально безопасно находясь у себя дома, можете все свои таланты показать миллионной аудитории радио «Комсомольская правда». Вот можете, да, чтоб... делайте это!
3: Необходимо это сделать. И чтобы эти таланты увидели, заметили и услышали, нужно их размещать в социальных сетях ваше произведение искусства. Хэштег Таланты самоизолянты. Не забудьте подписать именно таким хэштегом. Также на WhatsApp и Viber все это можно присылать. Ну и прям вот в директ инстаграма Радио КП
1: Мы обязательно расскажем о вас. Вы попадете в эфир на многомиллионную аудиторию. Радио Комсомольская Правда. Будьте уверены. Ну а самые удачливые попадут в финал и поборются за призы, кубки и медали. Вот он, наш марафон с таланты самоизолянты. Спасибо! Всем большое по традиции, говорю слушателям, за то, что принимали участие в дискуссии и в обсуждениях.
2: Да, завтра в 8 часов утра по московскому времени мы снова услышимся. Это будет предпраздничный и очень важный эфир, так что обязательно присоединяйтесь.
3: Ну и все, друзья, всем хорошего дня. несмотря на хорошую погоду, все-таки по-прежнему оставайтесь дома. Пока, до завтра и еще раз пока.
0: Страна на удаленке.